0: Vandaag ben ik in de studio met Renske Kuiper... verloskundige bij het geboortecentrum in Amsterdam. Welkom, Renske.
1: Hoi, Jodie. Superleuk om hier te zijn.
0: Dank je. Ja. Fijn dat je erbij wil zijn. Ja. Wil je wat vertellen over het geboortecentrum? Over het werk dat je doet?
1: Ik zal het kort houden over het geboortecentrum. Het is een praktijk die al 25 jaar bestaat. En in het hartje centrum van Amsterdam. En We begeleiden heel veel vrouwen tijdens de zwangerschap en de bevalling en daarna. Ik ben zelf ben ik bijna tien jaar verloskundige, ook in Amsterdam al tien jaar. En ja, we hebben een praktijk met een
0: aantal verloskundigen. De reden dat ik jou heb uitgenodigd is omdat wij best veel samenwerken. Wij kennen elkaar een aantal jaar en vanuit het werk dat ik doe als fysiotherapeut met specialisatie vooral zwangerschapsgerelateerde klachten, jullie natuurlijk hè, alle zorg doen rondom de zwangere vrouw. Um, ja. Zien wij elkaar en spreken wij ja. elkaar wel eens? En met name de dames die bij jullie komen en dan ook soms bij ons komen. Ja,
1: heel fijn. Ik vind het een goede samenwerking. Ja, en Ik ben heel blij om uh, af en toe vrouwen naar jullie te kunnen verwijzen. Um, ja, dus naast dat we veel met jou samenwerken, zijn er natuurlijk ook andere zorgverleners waar we veel mee samenwerken. En um, op die manier uh, probeer je um, dat te bieden voor vrouwen zodat ze naast de zorg die ze bij ons krijgen uh, in de zwangerschap, in een soort ja, geheel, hoe moet ik het zeggen, um, dat de zwangerschap op die manier uh, zo verloopt, zodat die optimaal verloopt. En ik denk dat daar soms uh, dus andere, andere zorgverleners ook bij nodig zijn. We verwijzen natuurlijk naar jullie, maar ook zijn er andere zorgverleners. We hebben bijvoorbeeld een diëtiste bij ons in de praktijk en uh, een mevrouw die accupatuur doet. Dus zo zijn er heel veel mogelijkheden en uh, kun je heel erg kijken wat heeft iemand nodig, wat heeft een vrouw nodig. en zo heel individueel ja, een mooie zorg voor haar bieden. Wat vind jij belangrijk als
0: vloskundige?
1: Dat is een goede vraag. Mm. Ik denk ook een breed antwoord dat ik daarop kan geven. Ja, Allereerst is het... Heel belangrijk om te kijken wie er tegenover je zit. En elke vrouw is uniek. Gaat haar eigen proces door. De eigen pad, de eigen zwangerschap. En heel veel dingen zijn ook hetzelfde. Dus we zien heel veel dingen hetzelfde in de spreekkamer en bij de bevalling. Maar eigenlijk is er geen één helemaal hetzelfde. En dat vind ik ook het mooie aan mijn werk: dat, ja, dat iedereen uniek is en elk verhaal heel eigen je vroeg wat daarbij belangrijk is als loskundige. Mm -hmm, Ja, Dat je uh, denk ik zo goed mogelijk probeert te kijken daarnaar. En um, daar nieuwsgierigheid naar hebben. Nieuwsgierigheid naar wie er tegenover je zit. En, en wat diegene nodig heeft.
0: Ja, om de beste zorg, ja, om de zorg, de beste zorg, te, zorg te geven. geven. Ja. En er ook te kunnen zijn ja. voor de vrouw. Ja. Ja. Renske een andere vraag. Wat zie jij waar vrouwen het op dit moment het meest lastig mee hebben in de zwangerschap? Waar ze het meest tegenaan lopen? Dat
1: is natuurlijk ook mijn eigen indruk. Dus ik weet niet of dat ook echt klopt. Ja. Maar
0: het is wat je veel ziet. Ja.
1: Ik denk dat we best een druk leven hebben allemaal. En uh, dat we veel doen en veel willen. Mm -hmm. Naast werken. Dus kinderen krijgen. Ja, dat, dat kan ook vaak wel. Maar, ja. uh, er, Vrouwen er wordt...
0: werken tegenwoordig vaker ja. fulltime. Het is ja. heel anders dan 40 jaar geleden. Ja. Toen, als je kijkt naar hoe ja. onze moeders uh, ons kregen. Ja. En dat ze misschien veel langer thuis waren. Ja. Of even hun werk op stop zetten. Ja. En vrouwen hebben natuurlijk tegenwoordig veel vaker een fulltime baan. Ja, dus... maakt het
1: ook natuurlijk dat je kan ontwikkelen en Zeker. Dat heel en, veel andere en, voordelen en, daarvan En ondervindt. dat is
0: natuurlijk te gek. He, de woorden emancipatie en ja. uh, feminisme, die zijn onwijs ingeburgerd nu. En Empowerment. Onwijs, <laughs> hè? en dat is natuurlijk ook wat we willen. Ja. Wij zijn ook vrouwen en ja. wij uh, hebben ook ons eigen ja. werk en leven heel erg ja. naar... hoe we ook in ons ja. werk staan. Ja, dat is ook dus wel ook waar je...
1: ook weer de andere kant ervan ziet. Precies. En daar uh, hebben we het ook wel eens over gehad. Volgens mij, ja. dat, uh, dat is wat ik merk. Dat, dat er, uh, ja, er wordt veel gevraagd. En uh, eigenlijk ook in de korte tijd... die ik heb hè, voor, voor vrouwen in de spreekkamer. Ja, want
0: hoe lang heb jij precies?
1: Een normaal gewoon vervolgconsult... duurt ongeveer een kwartier. Ja. Soms heb je iets meer de tijd, soms iets minder nodig. Ja, dus daar doe je de controles in... en daar bespreek je ja. hoe het gaat... Ja, iets van, wat je toch wel veel ziet is de, ja, de drukte. Dus veel bezig zijn, weinig tijd eigenlijk voor de zwangerschap hebben. En dat wel willen. Ja,
0: dus uh, meer willen stilstaan ook bij het feit dat een vrouw zwanger is. Ja. Hè, vanuit de ja. vrouw gesproken.
1: En welke ruimte is daarvoor eigenlijk. En angst. Of die nou bewust is bij vrouwen uh, of niet. We zien natuurlijk heel veel. Dus je ziet ook wel soms dat vrouwen er uh, minder mee bezig zijn. Dus of nog niet zo heel erg met de bevalling bezig willen zijn. Mm -hmm. uh, en welke periode zie je dat meer? Ja, dat is ook heel uiteenlopend. Je hebt natuurlijk veel verschillen. Dus vrouwen die bijvoorbeeld al een keer zijn bevallen... en er misschien ja. daardoor angstig zijn... of een moeilijke bevalling is geweest. Uh, of vrouwen die vooral heel druk zijn... en uh, ja denken van die bevalling die komt wel. En uh, ja, iedereen bevalt, dus ik ga ook gewoon bevallen. En dat is natuurlijk ja. ook zo. Ik denk ook vroeger dat... Dat is heel algemeen gezegd. Hè? Dat verschilt natuurlijk ook weer per vrouw. Maar dat vrouwen uh, meer dichter bij hun lijf stonden. Meer dichter of bij de natuur. Dichter bij de natuur. Ja. En dat is niet oordelend bedoeld. Nee. Want zo klinkt nee, het dan snel. Maar, ja. maar dat ze daardoor... Kijk, als je gaat bevallen... dan moet je volledig uit je hoofd, uit je denken... en helemaal
0: overgeven eigenlijk aan wat er in je lijf gaat gebeuren. Je tuent helemaal uit hè? Ja. in je hoofd. En je ja. tuent helemaal in op jouw lijf. Ja, op dat het lijf, het een fysieke die, stukje. Ja,
1: al die hormonen moeten gaan werken. En dat is dus een heel prachtig systeem. En dat werkt eigenlijk het beste als we dat zijn gang laten gaan. Als dat niet verstoord wordt.
0: En, dat de vrouw heel veilig kan zijn. En een veilig ja. gevoel ja. heeft ook tijdens de bevalling. Ja,
1: en als vrouwen... Ik denk dat iedereen dat kan. Ik, bedoel, dat, dat is, daar heb, ik, ik heb altijd daar nooit twijfel over gehad. Alleen in de wereld nu zitten we veel meer in ons hoofd. En dat, die moet je dus eigenlijk uitschakelen. En dat is voor de een wat makkelijker dan voor de ander. En dat, dat zie je, ik ook. Ja. ja. <laughs> en dat is denk ik ook wel... Um, dat begint eigenlijk al in de zwangerschap. Want in de ja. zwangerschap uh, wordt er eigenlijk ook van je gevraagd... Ja, je bent een kind aan het dragen. En dat kind is aan het groeien. En er vinden veranderingen plaats. In de laatste weken van de zwangerschap... dan ga je steeds meer eigenlijk naar binnen toe. Ga je, ja
0: afzonderen van de wereld en ja. je eigen plek in. Dat herken ik vanuit mezelf ook heel erg. Ja. Dat ik niemand meer wilde zien toen nee. ik 38 weken was. Dacht ik, <laughs> staan er nog dingen in mijn agenda? Alles mag uit. Ja. ja. Ik wilde echt alleen nog maar thuis zijn en met mijn partner. Ja, wat mooi. Dat zit. Ja. En als je dus als je, en ik denk dat alle vrouwen dat
1: gevoel krijgen ergens. Ja. En de een daar wat makkelijker uh, naar luistert dan de ja. ander. En ook dat is niet een goed of een fout of een oordeel, want het is ook gewoon in het leven wat we nu hebben, is dat voor niet voor iedereen even makkelijk.
0: Nee, niet elke vrouw gaat natuurlijk op hetzelfde moment met verlof. Ik zie in mijn praktijk dat vrouwen vaak toch wel kiezen voor uh, 36 weken, ja. wat ook standaard is. Ja, klopt. In het geval als ze bij mij komen, zijn er vaak fysieke klachten, zijn er ja. pijnklachten en adviseer ik eigenlijk altijd ook om eerder met verlof te gaan. Ja. Naar mijn idee, hoe ik het dus ook het meeste zie bij vrouwen... omdat ik ze ook vaak in hun verlof nog zie... is dat ze dan pas, als ze twee weken uit die werksfeer zijn... Ja. en hè, niet meer in die mailing zitten... Ja. en dat hoofd een beetje uitschakelt van... zocht worden oh, ik hoef niet naar kantoor... of ik, ja. ik ga niet naar mijn werk, of, ja. welk werk je dan doet... dat dan ook dat besef pas komt... oh ja, ik ga binnenkort bevallen. Ja. En hè, dat je dus dan steeds meer intuunt... Ja. Moet dus eerst zo, moet je uit die werkzurk ja. komen, moet je een beetje ja. eigenlijk ja. weer dit, landen, dit is wat ik dus noem ik het zie, altijd. En dus ook uh, hè, bij, bij mijn zwanger. Ja. om ze zo te noemen. Is ja. dit iets wat jij ook ziet? Ja, nee ja. zeker. Ja. Want en jij de... ziet ze ook in hè, vanaf week 36 zie jij vrouwen elke week. Elke week, toch? Ja. ja.
1: Vanaf 37, 36, 37. Week, ja. Ja. En ik vind het ook altijd wel mooi, want als ik, als ik dan soms naar jou iemand doorverwijs, dan, ja, dan ben ik ook wel weer blij dat jij iets langere tijd hebt. Kijk, als het moet, dan maak ik die tijd ervoor. Ja. Um, bij vrouwen, maar dat jij wat langere tijd hebt... om het uh, ook daar bijvoorbeeld over te hebben. Waar die fysieke klachten vaak ook vandaan komen.
0: Ja, dat is wel het allerbelangrijkste. Ja. De kraan eigenlijk meteen dichtdraaien. Dicht ja. Ik zeg wel eens, we gaan niet dweilen met de kraan open. Dus we gaan niet pappen en nat houden. Nee. We gaan vooral kijken waardoor het komt. Hè. Sommige vrouwen hebben echt pech. Maar ik blijf van mening... dat pijn in de zwangerschap er niet bij hoort. Een ja. Ja. op de vijf vrouwen krijgt... Uh, in de zwangerschap te maken met pijnklachten in rondom het bekken ja. en de lage rug. Ja. Dat is best veel. Ja. Hè? Dus dat als je gaat kijken, en dit is wereldwijd. Dus dat is 20% van alle vrouwen die zwanger worden. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat die klachten er per se bij horen. Nee. Dit is soms pech. Ja. En soms zijn het dus ook dingen. Daar hebben wij het ook wel eens eerder over gehad. En daar heb ik ook een andere podcast over ingesproken. Dat er klachten aanwezig waren al voor de zwangerschap. Ja. He, waar heel goed omheen te werken was, omdat het lichaam super sterk was. En vrouwen wel heel sportief waren. Ja. En dat verandert soms, he, vooral in dat eerste trimester. Als je wat gas terugneemt, wat ja. ook heel verstandig is, naar mijn mening. Ik weet ja. niet hoe jij daarover denkt. Ja.
1: Um, het is zo mooi. Eigenlijk dat het, kom je weer op dat stukje dat je heel individueel moet kijken wat iemand nodig heeft. Exact. En dat de een um, wat meer sportief mag zijn. Ja. Uh, goed, zeg maar fit blijven. Ja. Fit blijven richting de bevalling. Ja in de zwangerschap en de ander mag juist wat gas terugnemen. Ja, Tegenwoordig exact. zijn de meeste vrouwen denk ik eerder te fit dan... tenminste, dat verschilt per praktijk, ja. denk ik.
0: En um, wat bedoel je dan precies met te fit?
1: Die zijn uh, veel met sport bezig, veel met gezondheid... en veel druk met werk. Ik mm -hmm. weet niet waar het dan precies aan ligt... maar kunnen veel spanning op de bekkenbodem hebben. En daar kunnen ook klachten vandaan komen. Ja. Gespannen buik, veel buik... die buikspieren die de hele zwangerschap echt uh, aanwezig blijven. Ja, dat wat is niet ook erg iets wat, wat je toch? Ja. Als
0: jij... Als je als zwangere bij jou ja. op controle komt, dan voel je ook altijd... We voelen naar altijd de, naar de buik, de buik, naar de groei van ja. het kindje en de baarmoeder.
1: Maar vaak zie je wel dat klachten, en dat is dan weer wat ik dan terugkrijg van, of van jou of van mm -hmm. andere bekkenbodemvisio's waar we naar verwijzen. Dat klachten van de bekkenbodem of in de zwangerschap of daarna eerder komen door juist te veel spanning, door onvoldoende spanning. Dus het gaat vaak meer om het bewust worden van goed ontspannen.
0: Daar sluit ik me helemaal ja. bij aan. <laughs> ja, mooi gezegd. Dat is
1: eigenlijk jouw werk, maar dat vertel ja, ik vaak aan vrouwen. Maar dat is heel fijn,
0: ja. want dit is wel iets waar het heel vaak nog misgaat. En heel veel vrouwen, die, hè, wat jij noemde, die, die zijn heel sportief. Soms uh, willen ze ineens zelfs nog meer doen dan dat ze deden voordat ze zwanger waren. Omdat ze ineens echt de besef hebben van mijn lichaam gaat veranderen. Ik moet misschien wel sterker worden. En dus soms ook denken, ik moet die bekkenbodem heel erg gaan trainen nu. Ja. En dat is dus helemaal niet ja. nodig in het geval als je voor het eerst zwanger bent. He, dus dan heb ik het wel echt over een eerste zwangerschap. Ja. Een tweede zwangerschap kan dat heel anders zijn. Maar eigenlijk hebben vrouwen voordat ze bevallen met pijnklachten in het bekkengebied... naar nou in 99% van de gevallen een te gespannen bekkenbodem. Ja. En ik denk
1: ook bij de bevalling, helemaal bij dat laatste stukje, bij het ja. persen, maar ook ja. al bij de ontsluiting, ja. uh, is het heel belangrijk dat je die bekkenbodem helemaal kan openen en ja. dat die helemaal kan ontspannen. En heb ik het idee uh, dat daar soms juist zoveel spanning zit dat het moeilijk is om daar um, naartoe ja. te zakken, ook. Ja, naartoe ja. te
0: zakken en, te ja. op en open te gaan en te kunnen
1: ja. persen, daar doorheen ja. te
0: persen. Kijk, want ik zie natuurlijk de vrouwen die dan terugkomen ook vaak na hun bevalling. Ja. Dan willen ze graag een check of hè, er zijn, ik noem het even ingrepen geweest, als bijvoorbeeld een knip die er gezet is, vacuüm, ja. uh, extractie noem je het toch? Vacuum, ja, vacuüm. Vacuum, ja. Vacuum, ja. Soms een keizersnede. Ja. Hè, wat, wat heel fijn is dat dat een goede nazorg krijgt. Want het ja, is even iets heel anders waar ik nu op terugkom. Maar weten jullie ook vanuit de verloskunde dat dat... Zes weken vertraagd herstel geeft op de functie van de bekbodem. Ja, dus als vrouwen een knip hebben gekregen, dan liggen ze altijd zes weken achter in hun functieherstel als vrouwen die dat niet hebben gehad. Ja, nee, dat, dat is natuurlijk, wist ik niet. Ja, nee, ik dat geeft wel, ook niet. Het ja. is natuurlijk ook weer meer ons werk, ja, maar vrouwen. Ik zeg vallen wel dat altijd dat het langer duurt. Ja, 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 ja en vrouwen dat vallen natuurlijk de eerste zes weken onder de zorg van de verloskundige ja. nog. En ja. daarna ja. hebben jullie een, een afsluitingsgesprek. De nakontrole bij Precies, Na controle. Nee, maar bij
1: een knip duurt het echt altijd sowieso wat langer uh, lang om te genezen.
0: En het ja. kan wat langer klachten geven. Ja. Dat leg ik zeker ja. uit. Dus dat komt denk ik overeen ja. met die uh, ja. zes weken die je ja. hebt Ja, Precies. Het geneest soms wel beter. Omdat het weefsel zo recht nou Ja, laat ja ik Wij het zo zeggen, zeggen eigenlijk
1: dat het meestal het makkelijker geneest ja. als je niet bent geknipt.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ja. ja. Weer vanuit een andere. Uh, ja, het andere ligt er ogend.
0: natuurlijk denk ik ook aan op welke gradatie. Er ja. een, uh, een, een scheur heeft plaatsvonden dan dat in dit geval. Ja. Um, he, dat, dat, kan, dat kan echt op allerlei andere manieren zijn. Ja. Ja. Om even terug te komen op dat stukje waar we het net over hadden... die te gespannen bekkenbodem. Hoe zie jij dat? Hoe ervaar jij dat? Is dat iets waar jij vrouwen advies in geeft? Of wijs je um, vrouwen dan meteen ja.
1: door... Eventueel als ze klachten hebben. En ik ben heel laagdrempelig in het doorverwijzen. Omdat ik ook denk dat dus als je, dat is een beetje ook eerder, weet je wel, die verschillende zorgverleners. Iedereen heeft zijn eigen expertise. En bij uh, iemand die daar weer, zoals jij, die daar gespecialiseerd in is, die goede tips kunnen geven. Ja. Al voor de bevalling. En ik krijg ook wel eens de vraag over bijvoorbeeld een epino. Dat ze, ja. uh, of, ze, of ze dat moeten gebruiken om eventueel een ruptuur te voorkomen. Ja, ja wat vind jij daarvan? Ja, ik vind ik altijd moeilijk. Ik heb er eigenlijk een, niet heel erg een mening over. Uh, eerder uh, niet adviserend. Ik denk niet per se dat het voorkomt uh, dat je een ruptuur krijgt. Maar het maakt je misschien meer bewust van het gebied van die bekkenbodem. En daarin denk ik uh, dat dat ook op een andere manier kan. Ik heb het ook wel eens met een andere bekkenbodemvisio besproken. Mm -hmm. uh, die zei ook, ik denk niet dat het, uh, het voorkomt. En die adviseerde eigenlijk hetzelfde als wat, wat ik al dacht. Yeah. En daarbij kan denk ik... Eerder bijvoorbeeld uh, een vorm van massage ook helpen. Ja. En is dat misschien, ik weet niet het juiste woord, maar een zachtere vorm van ja. het bewustzijn van je bekkenbodemgebied, van die spieren. Mm -hmm. Het kunnen spannen, maar ook vooral kunnen ontspannen van ja. dat gebied. Precies. En tijdens de persfase om daar dan... Uh, ja, naartoe, op een... naartoe te kunnen zakken, ja. naartoe ja. te
0: kunnen gaan. Ja. Ja, dat begrijp ik. En het gebied goed doorbloeden. Ja, en dat is eigenlijk weer vooral massage. Ja. Dus massage, ik adviseer het vaak rond week 34 om ermee te starten. Ja, ja rond 34, 36 um, week. Ja, ja, ja. En, en nog wel even om toe te lichten. In de zwangerschap wordt er uh, vanuit de fysiotherapie geen inwendig onderzoek toegepast. Nee. Ik ben ook uh, niet geschoold om uh, inwendig onderzoek te doen. Hè, dus dat is niet het stukje fysiotherapie dat ik doe. Dus dat dat, dat ook even duidelijk is voor de mensen die luisteren. Maar dit haal je anamnestische eigenlijk ja. altijd uit. Hè? Door hele goede vragen te ja. stellen. Daar nemen we ook flink de tijd voor. Dus dat is ook een beetje. Ja, uh, om ik denk terug te op heel veel op manieren. Hoe filter jij dat eruit? Ja. Ja, ja. ja, ik geef zelf vrouwen heel vaak ademhalingsoefeningen mee. En ik zeg vaak: hè, je mag het noemen hoe je wilt. Uh, de ene is al bekend met meditatie, de ja. ander is bekend met yoga. De ander ja. zingt of uh, doet iets anders. Het maakt niet zo heel veel uit, want we halen allemaal adem. Ja. He, dus als we dat niet doen, als ons middenrif niet goed functioneert, dan functioneert onze bekbodem ook minder goed.
1: En waarom leer je ook bijvoorbeeld in een, in een uh, voorbereidende
0: cursus voor de bevalling?
1: Waarom leer je daar ademhalingsoefeningen? Ja. Als je gaat ademhaling uh, een oefening gaat doen, dan ga je eigenlijk uit je hoofd. Ja. Dus dat is ook Helemaal bij de waar. bevalling super goed om ja. toe te passen, om ja. met je
0: ademhaling bezig te zijn en proberen niet meer te denken. Zie jij dan vrouwen uh, die bijvoorbeeld veel daaraan gewerkt hebben in de zwangerschap? En ik weet dat er tegenwoordig wat meer plekken zijn... waar je hypnobirthing cursussen kan doen. Ik weet dat zij daarmee werken en ook met affirmaties Ze zullen ook ongetwijfeld heel veel andere soorten cursussen zijn... die ingaan op de ademhaling. Ja. Maar zie je dat als voordeel bij uh, de vrouw die op dat moment gaat baren? Dat je ziet, god die is daar duidelijk wel. Uh, die, die weet ja. wel hoe ze in haar lijf kan zakken. Die ja. heeft zich voorbereid. Ja. Die, die weet hoe ze kan ontspannen en uh, ja. uit het hoofd, hè, wat ja. we net benoemde ja. in het lijf kan zakken. Ja,
1: het is een soort reis die je maakt eigenlijk, uh, denk ik.
0: De bevalling. Daar, ja, daar ja. vergelijk
1: ik het wel eens mee. Ja. Met de zwangerschap kun je er ook ja. natuurlijk bij nemen. Maar als je de bevalling ziet als een soort reis. En ik moet altijd wel lachen, want dat, dat gebruik ik in mijn spreekkamer wel eens. Uh, uh, om dat te vergelijken. Ik zeg: dan bereid je, je meestal ook voor. Dan ga je uh, je gaat je verdiepen in het land waar je heen gaat. En dan ik zeg: Laborland. Ja Laborland. Laborland. ja, Laborland. Ja, je gaat naar ja, Laborland. Zo noemde ik het. Dat is het ook. Ja, dat en is het en ook. dat
0: heb ik weer van. Um, Jennifer van Spinning Babies. Ja. Die noemde ja. dat Laberland. Toen dacht ik, dat is het woord. Ja, het dus ook dank Jennifer ja. als je luistert. Ja. Uh, ja. Jij hebt ook kustig bij haar gevolgd. Ja, ja. dat heb ik ook gevolgd. Precies, ja. 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 Naar Laberland, daar ga je dus als baande ja. vrouw naartoe. Ja. Dus die reis die je net noemde. Ja,
1: en maar dan zeggen mensen wel eens. Nee, maar ik ga op ik ga, reis ook nooit. bereid ik me nooit voor. Nee. En, dan, en dan eigenlijk kan ik niks meer zeggen. Dan denk nee. ik, oké. Okay, Ga maar ga maar lekker onvoorbereid die reis. Ja. Maar dat mag ook. Dat is helemaal, maar die helemaal reis,
0: goed. die heb je al wel eens eerder gemaakt. Hè? Want als kind ging je ja. misschien met je ouders op vakantie. Ja. En dan waren zij voorbereid en hoefde jij ja. je niet voor te bereiden. Ja, maar eigenlijk dan heb je dat wel. Misschien door conditionering. Ja, maar eigenlijk is het je natuurlijk
1: uh, bereid je altijd wel een beetje voor. Ja. En ik ben zelf namelijk ook wel van het niet altijd voorbereiden. En dan ja. komt het ook goed. Ja. Maar wat ik waar we het eerder over hadden. Um, het, ja, voor, het is niet voor iedereen even makkelijk om uit het hoofd te gaan. Ja. Een goede voorbereiding kan daar heel erg bij helpen. Uh, dus door ademhalingsoefeningen, yoga, een cursus. En um, daarom adviseer ik meestal om niet, een, vooral bij een eerste kindje, om niet een cursus te doen die in één dag is. Uh, dan krijg je wel veel informatie en dan kun je zeker daar zelf ook mee voort. Maar het gaat vaak ook om herhalen en weer opnieuw horen. Ja. En, um, even, en dus oefeningen, ontspanning en ademhaling. En um, daarmee
0: leren om uit je hoofd te gaan. Ja. ja, want dat is de eerste keer super moeilijk. En je over te geven ja. aan Laborland. Ja. <laughs> Heb jij wel eens gemediteerd? Uh,
1: dat is ook weer een gewetensvraag. Ik, ja, ik denk wel in verschillende, uh, ja, verschillende momenten van mijn ja. leven zeker wel. Ik heb niet altijd de rust ervoor gehad. Dus nee. ik zou... Uh, maar dat uh, is
0: het denk ik ook. Hè? Ja. Dus als je hier, als je in een zwangerschap je gaat voorbereiden op die bevalling... Ja. dat je niet altijd de rust ervoor hebt. En ik denk um, ook
1: dat, dat je heel erg moet zoeken wat bij je past. Dat doe ik dat ook. Zeker. Ik mediteer ja. ook wel op momenten en probeer dat altijd weer terug te pakken. Ook om in mijn werk uh, weer tot rust te komen. Omdat ja. het heel erg veel kan, van je kan vragen. Ja. Uh, soms heel lang uh, de nacht door druk en dan weer moet je weer ru tot rust komen. En um, ja, het mediteren klinkt voor sommigen ook misschien zweverig. Nou, dat is het een beetje. Ja.
0: Want eigenlijk is het niet anders dan heel bewust Dus ja, de, de, de reden dat ik de vraag stelde is eigenlijk, als je dat voor het eerst doet, dit is mijn ervaring... Ja. Dan denk je, oké, okay, ja, nu moet ik dus nergens aan denken. Ja. En uh, er komt van alles in je op. Hè? Het voorbeeld van, nog niet aan een roze olifant nee. denken... maar je ziet alleen maar roze olifanten. Ja, mijn hoofd moet leeg, mijn, mijn hoofd, hoofd leeg, moet mijn hoofd leeg, mijn hoofd moet leeg. Ja, precies. Hè? Maar het is niet leeg, het is nee. niet leeg. Het is dus maar dat het er misschien vooral om gaat... dat het niet zo heel veel uitmaakt waar je gedachten zijn. Ja. Maar als je maar probeert gewoon eventjes uit te tunen van iets doen... is dat misschien ook een, een idee... Um, we hadden het net over dat jij zei dat het beter zou kunnen zijn... om niet een voorbereiding op de bevalling in één keer te doen... maar in meerdere keren, ja. zodat je die herhaling hebt.
1: Ja, het is ook weer even tijd maken voor jezelf. Precies. Uh, het is een verhaal weer opnieuw misschien horen. Ja. Uh, je hebt weer een ander moment. En daarom adviseer ik vaak ook vrouwen, ook in het laatste stukje... dan slapen ze vaak wat slechter. En um, dan zeggen ze, ja, ik wil niet overdag slapen... want dan slaap ik s'nachts misschien niet...
0: Ik adviseer altijd om overdag te gaan slapen. Nee, dat zeggen ze tegen mij. Oh, ja. Maar ik
1: adviseer dat juist ook. Ja, ik was oh, niet klaar. Fijn. Ja. ja, sorry dat ik je onderbreek. Nee. <laughs> nee. Maar ik zeg nee, ga nou gewoon lekker liggen overdag. Want dat is ook een beetje... Je komt dan in een soort... Ga even met een tijdschriftje liggen. Uh, dat is dan wel lezen. Maar dat is ook dat je uit dat hoofd met het ja. denken. Of ga lekker lasagne maken voor in de koelkast of in de vriezer. Als ja. die baby er is. Ja. En soep maken. Koken is ook iets wat heel erg basic is. En waarbij je dus... Ook weer uit het hoofd gaat. Ja. En die kleine slaapjes die je doet in die laatste weken. Die zijn zo belangrijk. Ja. Je gaat dan ook weer langzaam. Um, dat vond ik zo mooi. Ik had een bijscholing gehad. En daar um, hadden ze het over. Rachel Reed is een verloskundige uh, uit Australië. Volgens mij. En die heeft het over de geboorte als een ritueel. We dat klinkt echt natuurlijk... prachtig. Ja. Ja. We hebben enorm veel rituelen. In, in culturen en geloven. Ja. Maar eigenlijk in het dagelijks leven zijn er steeds minder. En um, rituelen zijn eigenlijk heel, ja, heel erg mooi. Zoals je zegt. Ja. En de bevalling is ook eigenlijk een soort ritueel. En op je daarop voor te bereiden. Ga je als vrouw je wat meer afzonderen van de buitenwereld. Dat is lastig als je dat in één keer helemaal moet doen. En vanzelf door het slechter slapen. En door die verandering in je lijf. Ga je die laatste weken... Uh, gaat dat langzaam een beetje plaatsvinden. Ga er maar in mee. En vaak merk je dan dat het heel prettig is om dat ook te doen. Ja. Om dus even te liggen. En je moet niet slapen, maar ga even liggen. Ga even je rustmoment nemen. En uh, niet de hele dag volplannen.
0: Nee, dit advies geef ik ook. Ja. We liggen wel gelukkig op één lijn. Ja, ja mooi. Ja. Vrouwen vinden het vaak heel moeilijk. Rust nemen. Dit is wat ik zie waar zij het meest tegenaan lopen. Rust ja. nemen. Het zit niet in het systeem. Het is ook als het ware een beetje dat hè, het, het, de sociale cultuur eromheen helemaal niet meer is ingebouwd op dat het ook oké okay is om af en toe niet te doen. Niets ja. doen. Ja. Ik vind heel veel vrouwen heel moeilijk. Ja. Hoe zie jij dat? Bij jouw, bij jouw vrouwen, <laughs> bij jouw zwangere. Jij
1: ziet het misschien nog iets meer. Omdat de vrouwen die bij jou komen ook klachten hebben. En ja. die komen wel wat dat, vaker. Dat is wel gaan. zeker
0: wat ik ja. ook wil melden inderdaad. Als je bij mij komt, dan is er vaak al iets. Ja. Ja, dus ik moet ook wel eerlijk zeggen dat uh, als vrouwen geen klachten hebben. Dat dit soms dus ook al wel een beetje in dat systeem zit. Ja. Ja. Het zijn wel vaak dezelfde patronen die terugkeren. Ja, ja. ja. En bij de bij de vrouwen die ik zie.
1: Ja, want ik vind het ook heel mooi om te zien... dat er vrouwen die dat heel automatisch en vanzelf ja. gaan
0: doen. En, uh... ja. Maar rust nemen dus. Ja. ja, die laatste weken. En dat slechte slapen wat je net noemde, dat is hormonaal, toch? Dat is echt omdat het lichaam zich gewoon gaat voorbereiden op... jij hebt straks een ja. baby. Ja. Die baby moet uh, gevoed worden, ja. ook in de nacht. Ja. Die slaapt niet direct door. Gaat en of je dan... nou borstvoeding geeft... Of een fles, ja. het maakt niet uit, je, je bent een beetje dat ritme, ja. aannemen van de baby ja. die straks geboren gaat worden. En dat kan je ook super goed aan ja. als vrouw. Ja. Althans, ja. een hele periode. Zeker. Die <laughs> ja. staan hoe lang het duurt natuurlijk. En dat is ook weer ieder voor zich. Want iedereen gaat er anders mee om. Ja. En heeft natuurlijk een ander kind. Ja. Uh, staat zelf daar anders bij in je ja. leven. Ja. Maar dat is om even op dat stukje terug te komen van dat slechte slapen, ja. dat is toch echt een hormonale kwestie. Ja, ja. Ja.
1: Het is ook natuurlijk het laatste stukje dat uh, het zwaarder is in je lijf. En ja. dat het lijf dat het moeilijker is om een fijne houding te vinden, um, die is er zeker ook. Uh, maar het is, uh, het is. En het lullige is, zeg ik dan altijd maar, dat sommige vrouwen dat al veel eerder in de zwangerschap hebben. Ja. Dat je echt hoort, echt gewoon van oh ja, dit is echt dat lichter slapen al ja. wat de meeste pas laat hebben.
0: Ja. Ja. Je had het net over dat ritueel. Daar ja. begon je over. Rachel Reed noemde je ja. haar? Ja, ja. ja. Nou, dat Postkundig is iets uit om, Australië om even en, uit te zoeken. Maar kan je daar nog eens iets meer over vertellen? Hoe zij dat ritueel beschreef?
1: Ja, ik vond het wel mooi. Omdat het wel weergeeft. Um, wat ik vaak zie ook bij de bevalling. Bij vrouwen die dus door die reis heen gaan. Uh, door Labourland. Um, waarbij het dus begint dat je uh, je gaat... Ja, wat meer gaat afzonderen van de buitenwereld. En helemaal je eigen wereld ingaat. Om vervolgens daarna langzaam weer, als het kind geboren is, langzaam weer terug te gaan. En terug te komen in de wereld. Dat mm -hmm. heeft ook weer tijd nodig. En als je naar je eigen, helemaal naar binnen gaat, en naar je eigen wereld. Dan, ja, dat, dat ritueel doorgaan, het helemaal de eerste keer. Maar elke keer opnieuw weer natuurlijk. Het moeder worden. Dus dat is denk ik ook...
0: Ja, het loslaten van je oude ik ook wel, denk ik.
1: Ja, en uh, het ritueel om van daarvoor zwanger te zijn, het moeder te worden, is iets waar je
0: zelf doorheen gaat. Dat moet je alleen doen. Ja. Nou, dat kan daar, niemand anders voor jou nee. doen.
1: En dan vond ik dat Engelse woord, wat zij daarvoor gebruikt, vond ik, vond ik eigenlijk heel mooi. Dat noemt ze aloneness. Prachtig. Ja, wat, wat niet loneliness is omdat het vaak voor mensen geassocieerd natuurlijk is van alleen. En dat heeft een soort negatieve associatie. Maar ik vond aloneness zo mooi klinken daarin. Dat het is ook een proces wat je alleen doorgaat. Wat niet betekent dat je er geen steun bij kunt hebben. Nee. Van je partner, die er tegenwoordig natuurlijk een veel grotere rol heeft. Wat ja. zo mooi is, want die ja. kan zo steunen. En van ons. En, uh, heeft zo'n doula. Een doula. Ja. En andere, andere dingen in de omgeving. Um, die steun is heel belangrijk ja. en heel fijn om te ervaren. En dat, dat maakt je als vrouw ook
0: voelt dat je niet alleen bent, ja. maar dat proces waar je op dat moment doorheen gaat, moet je wel alleen doen. Ja, en dat ja. maakt ook dat je um, dat je dat kan, hè?
1: Dat je die, die steun hebt van anderen. Ja. Maar ik vond de het woord wat zij gebruikte, aloneness. Dat ja, dat kon ik gewoon helemaal voelen, omdat ik dat zo vaak zie gebeuren bij vrouwen als ik erbij ben. En um, ja, dat is misschien ook wel wat ik het mooiste vind aan mijn werk. Misschien waarom ik verloskundige ben. Omdat ik het iedereen dat gun. Om, dat, om de steun te krijgen als je dat nodig hebt.
0: En, ook en vooral om daar als te komen, je dat nodig hebt. Om op dat punt te kunnen om op komen. Om op dat punt te kunnen komen. Ja. ja.
1: En ook daarin is het: ervaart de een dat misschien meer als de ander. En is dat ook weer niet: wil ik daar absoluut niet een mening over hebben. Of is dat niet een oordeel van dat dat goed of fout is of dat je. Of je daar moet komen of niet. Maar als je dat wil en, en daarvoor gaat. Is het, ja. is het ook dus heel empowering om, om dat te ervaren. Ja. En zie je dat dus ook vaak gebeuren bij vrouwen. Als die uh, daar doorheen gaan en het hebben gedaan. En zijn bevallen. Dat is bij de een wat sneller dan de ander. Maar die, die kracht die ze ervaren daarna. Ja, dat kan ik niet vertellen. Dat kunnen ze alleen maar zelf, denk ja. ik. Dat kunnen, kan elke vrouw denk alleen maar zelf vertellen hoe, hoe ze dat ervaren en hoe dat voelt. Mooi. Misschien voor jou ook.
0: Ja, ja. dat denk ik wel. Ja, dat, het is ook altijd wel even weer ernaartoe teruggaan naar zo'n moment. Ja. Maar zeker, ja. En ik denk vooral als het alweer verder weg is, dat je wel terugkijkt van... ja, dat, dat heb ik toen wel gedaan. Ja. En uh, het wordt nooit meer zoals het was daarvoor. Nee. Je hele leven verandert ja. en je bent ineens moeder... Je, uh, ja, je staat anders in het leven. Je, je moet oude patronen, denk ik, ook loslaten. Ik denk dat dat ook wel iets is wat jij zegt. Hè, waar je als vrouw doorheen gaat door al die processen, die veranderingen. Dat dat ook wel echt het loslaten is. Hè? Het openen naar een nieuw begin. Ja. Ja, dat, ja, dat woord van ontsluiting vind ik soms wel zo mooi. Je, je ontsluit iets. Hè? Dus je, ja. je gaat eigenlijk dus ook iets openen. Dus ontsluiting, zou je dat niet ook gewoon opening kunnen noemen? Ja. Je hebt nu zoveel centimeter opening. En als je 10 centimeter geopend bent, ja. dan mag je ervoor gaan. Ja. Dan, als, dan mag je, ja. als je de penisfase als die gaat beginnen, dan mag je daar naartoe. Ja, ja. ja dat, ik denk dat het natuurlijk voor elke vrouw anders is. Hè? Want iedereen ervaart het op een andere manier. Ik denk dat het al begint het hele proces bij voordat je zwanger bent. En als je gaat kijken, want jij noemde net... vanaf van het moment dat je zwanger bent, dan gaan er dingen veranderen. We weten ook eigenlijk weer uit onderzoek... dat twee maanden voor de conceptie voordat de conceptie plaatsvindt... dat dat eitje dat op dat moment hè, bevrucht wordt... Ja. dat dat twee maanden daarvoor al gevormd wordt. Ja. En hoe jij als vrouw in het leven ja. staat... Uh, ja. Dat dat heel veel doet natuurlijk op dat eitje dat jij al heel lang bij je draagt. En dat eitje is eigenlijk al gevormd. toen jouw oma zwanger was. van jouw, jouw moeder. moeder. Ja, het ja, is iets wat heel weinig mensen weten, wat niet weinig mensen zijn. niet ja. bewust van zijn. En toch iets wat, uh, ja, wat zo word je genetisch natuurlijk gevormd. Ja. En dat geef je door.
1: Ja, dus dat draag je al mee. in. Ja
0: en, ja, ja, en dat is natuurlijk ook hoe jij daar weer mee omgaat, zelf als vrouw. Hoe jij jouw hele zwangerschap vult. Dat ook zo hoe jij in je zwangerschap staat, denk ik, dat je al heel erg naar die bevalling kan toewerken. Ja. En als je dat met veel rust kan doen en niet denkt... Ik ga rust nemen als ik 36 weken ben en ja. met verlof ga. Ja. Maar misschien toch goed naar je intuïtie luistert. En voelt, wat, wat heb ik nou nodig? Ja, um.
1: en ik denk ook, want dat is voor iedereen anders. En ik wil helemaal niet zeggen dat je uh, niet moet werken. Of, uh, nee, vroeg moet stoppen ik ook, met ook helemaal werken. niet. Want werken maar... kan
0: onwijs veel energie ja. geven. En ik zeg ook vaak tegen vrouwen, inspanning geeft ook ontspanning. Ja. Ja, dus ik ben ook heel erg voor bewegen ja. en maar probeer
1: te kijken waar je ook momenten zeker voor jezelf kan maken. Exact. En um, misschien soms iets beter leren luisteren wat je nodig hebt. Ja. Dat vergeten we nog wel eens. Dat ja. is iedereen en dat, dat is ook. Maar gewoon, het is uh, ook
0: dat het luisteren naar je intuïtie. Ik denk dat dat iets is wat elke vrouw uh, sowieso wat iedereen doet. Hè? Want we hebben allemaal dat intuïtieve. Als je erg druk bent en erg gestrest... dan weten we ook dat die intuïtie eigenlijk vertroebelt. Dus dat je steeds minder goed naar die ja. intuïtie kan luisteren. En je ja. dus veel meer in dat hoofd gaat. Om ja. te voelen, wat zegt mijn hoofd? Hè? Wat doet het ratio? En niet, wat doet het emotionele stukje? Ja. Of, hè? Wat doet die intuïtie? Wat, ja. wat zegt letterlijk mijn onderbuikgevoel tegen mij? Dat klopt. Moet ook ik de delen in je
1: hersenen die werken als je stress hebt. Ja. Die zijn anders
0: dan als je ja. geen stress hebt. Daardoor verandert de ademhaling. Ja ga je hoger ademhalen, daardoor verandert de spanning op de bekkenbodem. Ja. Nou ja. zo heb je eigenlijk een soort van cirkeltje. Ja. Mooi, ja. ja. Ja, klopt. Kom ik ook even weer terug op de bekkenbodem. Ja. We bespraken net al even dat tijdens de, de be, tijdens de bevalling de bekkenbodem volledig moet kunnen openen, 200 tot 250 procent rek komt op het perineum te staan. Ja. Ja bevalhoudingen, Renske, ja. die hebben daar natuurlijk wel veel mee te maken. Ja, enorm. En, enorm, ja. En tegenwoordig weten steeds meer vrouwen dat uh, bevallen in rugligging, dat je echt op je rug ja. ligt met de benen hoog, dat dat niet per se de houding is die de meeste ruimte geeft in de bekkenbodem. Ja. Hoe gaan jullie hiermee om vanuit uh, ja. de volkskundige? Dus dat je... Ja. ja, voor jezelf spreekt, maar ook misschien wat jij ziet, uh, ja. hoort van collega's,
1: terugleest. Ja. Je probeert in ieder geval vrouwen zo goed mogelijk te informeren. En uh, ook bijvoorbeeld hopelijk in de cursus waar ze dat uh, te horen krijgen. En ze te motiveren tijdens de bevalling om verschillende houdingen aan te nemen. Daarbij is het goed om te vermelden dat... Uh, ik weet niet of jij het nu ook over het laatste stukje had, het persen. Ja, juist. Maar ook al bij de ontsluiting. Ja. Is het is heel belangrijk om te wisselen van houding. Ja. En um, bevordert het zeker om... Uh, want he, een bevalling kan best lang duren. Dus het kan fijn zijn om in sommige fases ook te liggen. En dan het liefst op je zij en ook daarin te wisselen. Maar om zeker ook actievere houding aan te nemen. Te lopen, te zitten... En dat is niet altijd makkelijk, want je ervaart ook die weeën. En dat maakt uh, ook soms dat vrouwen, uh, als ze eenmaal een houding hebben gevonden, denken van, oh ja, hier, hierin lukt het. Ik, ja. ik ben oké okay hier. Ja. En uh, dan is het toch goed om degene, of een doula, of een partner die erbij is, of dat wij erbij komen ook, om te motiveren om weer even een andere houding aan te nemen en te gaan plassen. En daarbij zie je ook dat die ontsluiting beter verloopt of sneller verloopt ja. als je die verschillende houdingen doet. En ook daarin uh, niet alleen maar horizontaal, maar ook verticale houdingen hebt. Ja, um, om de zwaartekracht een beetje zwaartekracht. een zetje te ja, geven. en een beetje ja. te duwen. Uh, maar ook bij het persen. Ja. Zeker. Um, we hebben de baarkruk in Nederland natuurlijk. Ja, is dat in Nederland iets specifieks? Mm, dat is goed, goed dat je dat vraagt. Ik, ik denk dat ik niet, niet helemaal, maar uh, ja, veel landen is sowieso een wat medischere, uh, meer medische aanpak. En belandt een vrouw snel op het bed, omdat de zorgverlener dat fijn vindt. Het
0: gaat dan niet om de vrouw, maar om nee, de zorgverlener. Nee, ja. en
1: eigenlijk zijn ook onze ziekenhuizen daarop ingericht. Heel, helaas is dat zo. Als je in een medische kamer binnenkomt, staat het bed in het midden. En um, ik bedoel, ik word er ook wel eens door um, in de war gebracht... in de zin dat je, als je inwendig onderzoek gaat doen... je gaat kijken naar de ontsluiting, dan is dat toch het handigste uh, als dat liggend gebeurt. En uh, dan ligt die vrouw op dat bed.
0: En maar dan ligt dit kan hem. in alle houdingen eigenlijk. Het kan in alle houdingen, maar ik bedoel ja.
1: meer van los van of je het uh, op de baak doet of liggend. Want soms is het liggend gewoon echt even beter te voelen. Ja. Motiveer daarna ook weer die vrouw om van het bed af te komen. Ja, Ja, uh, thuis, als je thuis bevalt. En ik ben niet, dat is altijd zo moeilijk, want mm -hmm. ik ben niet per se voor thuis bevallen. Maar waar jij je het beste voelt als vrouw. Precies, waar jij je veilig voelt. Ja, waar jij je veilig voelt. Precies. Dus dat kan zijn in het ziekenhuis of thuis. Maar het voordeel van thuis is dat je, dat je over die grond kan... in de douche en op bed... en helemaal al die houdingen kan aannemen die jij prettig vindt. Als je namelijk gaat kijken... dat is heel mooi ook soms om te zien. Soms ben ik bij een bevalling mm -hmm. en dan hoef ik eigenlijk niks te doen. Ik hoef er alleen maar te zijn ja. en te zeggen van het gaat goed. En dan zie je die vrouw zelf gewoon vanzelf verschillende houdingen aannemen... En dan zie je, oh, en dan gaat ze even weer op de zij. Of ze gaat op handen en knieën. En ze gaat staan, naast het bed staan. En neemt vanzelf die houdingen die goed voelen.
0: Ja, en dit is wat je dan thuis ziet, bedoel je?
1: Nou, thuis is dat makkelijker, laat ja. ik dat zeggen. Ook um, omdat je in je eigen vertrouwde omgeving bent. Ja, en je ja. gaat natuurlijk minder snel over een ziekenhuisvloer... Ja. Uh, op je handen en je knieën lopen. Uh, en liggen. je kan wel naast dat bed staan. Dus je kan zeker creatief zijn, maar het is wat lastiger. En... Uh,
0: uh, ja, nou, dus eigenlijk zou een ziekenhuis anders ja. ingericht moeten worden. In de
1: ideale wereld, zouden zeker de bevolkamers in een ziekenhuis ja. heel anders zijn. Wat ja. zou jij
0: daar graag willen zien?
1: Ja, meer ruimte dus, meer verschillende plekjes waar je als vrouw een houd andere houding dus kan aannemen. Mm -hmm. uh, een bad. Ja. ja. En ja. niet iedereen maakt er gebruik van, maar het kan zo fijn zijn. Ja. Al die vrouwen die het pittig hebben en die dat bad ingaat, die zie je gewoon, gewoon helemaal ontspannen. Wat en mooi. Ja, het is, het is geen morfine of een ruggenprik, maar het doet echt wat om, om te gaan. met doet ja, veel. Ja. ja. Eigenlijk kan je het zelf al, daar ben je niet bewust van. Maar als je zelf pijn ervaart of uh, je voelt je niet lekker en je hebt het ook nog koud. Als, dan, als het dan warm wordt en je krijgt een warme kruik of je gaat in een warm bad. Ik ga er al helemaal zo van praten. Ja. <laughs> dan denk Cozy. je, oh wat heerlijk. Ja. ja, dat is gewoon, dat doet zoveel. Ja. En als er dan iemand bij je is die je vertrouwt en die zegt dat het goed gaat, of die je motiveert, misschien heb je wel eens een keer um, een heftige sportervaring. Een marathon blijft toch wel een makkelijke vergelijking. Ja. Maar als je, uh, of als je iets moest anders moeilijks moest doen. Uh, weet je, ik zeg altijd: al die mensen die langs de kant staan bij die marathon, ja, dat, dat, die supporters, dat maakt gewoon dat je. Dat is een goede vergelijking. Uh, dat je doorgaat. Als er, ik zeg wel eens: als elke kilometer er iemand naast de weg staat en zegt: Ach, red je het nog wel? Ja. Weet je zeker dat je niet nu even maagd op de fiets wilt? Ja. Of. Uh, en ze ja. zeggen
0: dat een bevalling een dubbele marathon is. Dus dan hebben we het over 82 kilometer. Zeker weten. Ja. 84, ja. Een marathon is. Maar als ja, 42, 42 kilometer. kilometer ja, ja, exact. Ja. Ja.
1: Maar dus, en als er iemand bij je is die zegt... Jeetje, wat doe je het goed. Kom op, ja. weet je, ga ervoor. Ja. Dan, uh, Hou vol. Ja, ja, dat doet zoveel. Ja, dat doet heel veel. En uh, sommigen hebben wel wat een makkelijkere vergelijking is... is uh, Um, een spinningklasje klasje of zo, daar heb je het ook al, heb ik vroeger ook al ja. gedaan, weet je, dat iemand gewoon blijft praten ja. en ja,
0: dat is gewoon die motivatie. Die coacht jou ja. er doorheen, door, ja. door en, die prestatie, ja. want dat is wel wat het is.
1: En vooral ja. op de manier hoe jij het wil. De coaching kan natuurlijk zijn in, uh, in dat dus het supporten bij de weeën. Het kan ook zijn in het maken van welke beslissing voor jou goed is. Dat wil ik namelijk ook wel gezegd hebben. Dat uh, vrouwen die kiezen voor een rugprik. Of voor andere vorm van pijnstelling. Dat het mooie is dat je gewoon in Nederland mag kiezen. Ook daarvoor. Ja, dat is echt fantastisch. En ook daarin zie ik dat vrouwen soms het moeilijk vinden. Omdat ze het idee hebben dat ze die keuze niet mogen maken. Dat ze het zonder moeten doen. En ik zeg ook wel eens. ja, Ook niet iedereen kiest ervoor om die marathon te rennen. Nee. Dus dat hoeft ook niet. Nee. Ook daarin vind ik het belangrijk dat je die support geeft. Dus voor elke keuze die je maakt of je nou thuis bevalt, dus of in het ziekenhuis... met of zonder pijnstilling. Ja. Dat, je, dat je de support krijgt van je
0: omgeving... om die keuze te maken. Precies. Dat jij je nog steeds heel erg gecoacht voelt. En, ja. Hè, ja. Dus wat je zegt, supporten. Dat elke beslissing die jij maakt... Ja. dat je die neemt omdat jij die wil maken. Ja. Het gaat om de vrouw. Ja. Om de barende ja. vrouw op dat moment. En niet om de mensen die om haar heen... de beslissingen voor haar gaan maken.
1: Dat, dat is hem. Ja. Dat is vaak als dat gebeurt en je voelt je niet meer zelf betrokken. Uh, ja. dat, dan zie je vaak ja. dat er dat vrouwen minder goed terugkijken op een ja. bevalling. Ja, misschien dat heeft
0: dat ook iets te maken met het in controle zijn. Hè? Want heel veel vrouwen willen natuurlijk graag zelf wat controle houden. En als iemand anders die beslissingen voor jou gaat nemen. Ja, daar is denk ik
1: het verschil tussen controle willen houden en... Nou, dat, zeg je, je dan houden. empowerment? Want ja. daarom, je moet geen controle ja. houden. Nee, je maar moet wel, het juist los
0: kunnen laten ook. Uh,
1: maar wel uh, ja, autonomie, zelfbeschikking. En vrouwen kijken niet goed terug op een bevalling... als die medisch goed is verlopen. zeg maar en dat, mm -hmm. Hoe bedoel je dat? Of laat ik het zo zeggen. Een bevalling die eindigt in een keizersnee. En daar kan iemand supergoed op terugkijken. Een langdurige bevalling die eindigt in een keizersnee. Mm -hmm. en een, Bevalling waarvan wij zeggen op papier, goed, vlot, ontsloten, niet lang geperst, super goede bevalling. Kan iemand misschien toch niet goed op terugkijken. Ja. En vaak zit dat dus in het maken van keuzes. Dus dat die keuzes, of die keuzes zijn voor je gemaakt, maar dat je ze zelf hebt gemaakt. Dat je weet waarom keuzes zijn gemaakt, dat ja. je erbij bent betrokken.
0: Ja, en dat bedoelde ik denk ik met dat controle hebben zelf. Hè? Want je, kan, hè, je, je moet ja. alles loslaten natuurlijk. Ja. Dus ook hè, als je een controle van uh, haat freak, uh, hoe ik het mag noemen, op ja. een uh, fijne manier. Wil je het zelf controleren? Dat gaat natuurlijk niet, maar je wilt wel inderdaad die autonomie houden. Ja. Ja, dat dat. dat het, jij bent het middelpunt. Ja. En, en om terug te komen op dat alone is, jij bent degene die dit gaat doen. Ja. En als badende vrouw, jij bent de enige die het op dat moment kan doen. Jij hebt de keuzes
1: mogen maken. En iedereen snapt, spoed is spoed. Dat snapt iedereen. Ja. En dat is altijd het lastige. Weet je? Dat, dat, daar hebben we het niet over. Ja. Maar in al die andere fases. Uh, vaak heb je namelijk wel even de tijd. Om te wachten. En niet iedereen is even snel klaar voor beslissingen. Dat nee. is eigenlijk in, in alles wat je in het leven doet. De ene ja. heeft gewoon wat langer nodig. Of om te snappen
0: waarom het nodig is. Ja. Of om uh, nog verder in Labelen te zakken. Ja, of zeker. Om, he, ja. waar jij het helemaal ja. over had. Dat ritueel dat je doormaakt. Dat je steeds meer in dat lijf zakt.
1: Ja, en, um... niet meer met de buitenwereld bezig zijn. Alleen ja. met jezelf. Ja. Alleen maar met jezelf bezig zijn. Wat en heb jij nodig? Je eigen bubbel. Ja. Je eigen bevalbubbel. Je eigen bevalbubbel. Ja. Naar Labourland.
0: Ja, goeie. Jouw
1: eigen keuzes.
0: Jouw, ja. Uh, ja, ja, je eigen autonomie. Mooi. Ik vroeg jou net het stukje over bevalhoudingen ten aanzien van de bekbodem. Ja. En um, ja, we hebben zo'n fijn gesprek. Hoe, hoe ik het ervaar dat we... We gaan van het een op het andere. Maar ja. ik wil dat toch nog even terughalen. Als je gaat kijken vanuit mijn vak. Ik ben fysiotherapeut. Ik ben manueel therapeut. Daarnaast heb ik heel veel gedaan. Ten aanzien van bekkengerelateerde klachten. Problematiek. Ja. Als je naar de anatomie kijkt. Van het vrouwelijke bekken. We hebben een heel ander bekken dan een man dat heeft. Een veel ronder bekken. Ons bekken is gemaakt om te kunnen baren. Het bekken van een man niet. Het, het heiligbeen van een man is heel anders van vorm dat heiligbeen van een vrouw is. Ja. En de reden dat ik dit noem is dat dit eigenlijk ook een stukje is... wat heel erg van belang is in de persfase. En eh, waarschijnlijk ook al een stukje in de ontsluiting. Maar in ieder geval die persfase dat, hè, dat het, het hoofdje van de baby natuurlijk... dat heiligbeen en dat stuitje omhoog kan ja. duwen. Ja. Dus als een vrouw op haar rug ligt dan kan dat heiligbeen die kanteling veel minder goed ja. maken. Ja. En het, het, zie je het een beetje hè, dat uh, je in handen kniestand staat... en je trekt je staart helemaal op naar je kruin. Ja. En dat wil je eigenlijk dat er gebeurt. Dus als jij op je rug ligt en ook ja. nog met de benen helemaal omhoog... en soms ja. hoor ik nog verhalen van vrouwen die echt in beugels lagen... Ja. dan is er heel veel minder ruimte voor die bekkenbodem... en voor dat perineum ja. om te openen. Als je dan kijkt, dan weten we dus ook uit onderzoek... dat als je de omtrek van een babyhoofdje gaat uh, bekijken... dat een vrouw drie centimeter meer ruimte heeft in haar bekkenbodem... als ze niet op haar rug ligt. Ja. Dit is altijd waarom ik he, heel ja. erg sta voor. Probeer het toch niet, tenzij jouw verloskundige zegt... Ja. dat dat op dat moment een betere beslissing is. Ja. En Jij wilde daar ook iets over zeggen. Ja. Maar mijn vraag aan jou was eigenlijk... Wanneer kies jij er nou dan toch voor dat je tegen de vrouw zegt van... hé, hey, laten we toch kiezen voor die, die bevalling op de rug. Want dat gebeurt nog soms en daar zijn ook goede argumenten voor. Ja. En ik denk dat dat misschien ook even goed is om uit te lichten. Hè, dat ja. er soms ook een reden kan zijn dat het ja. beter is. Bijna nooit. Nee?
1: <laughs> ja, terwijl ik het ook echt wel in mijn jaren uh, als verloskundige ook wel natuurlijk vaker heb gedaan om verschillende redenen. Kijk, het is altijd natuurlijk een wisselwerking tussen de zorgverlener en de vrouw. En ik hoop dat het steeds meer gangbaar wordt. Dat... En daar zijn we toch in Nederland wel uh, relatief goed met niet te veel op bed bevallen, maar mm -hmm. nog steeds vind ik veel te hoog. Het uh, veel, veel te hoog cijfer dat vrouwen ja. op hun rug maar bevallen. Precies, op een rug, rug. Want je kan ook op bed. Ook je, je, he, ja, ja, in, in handen, Op knieën, je zij. zij. Ja, ja. Ja.
0: Zijhouding kan ook fantastisch zijn. Kan ja. heel goed zijn. Ja, ja. want Dan ja. kan dus dat heiligbeen nog steeds die hele kanteling maken. En ik maar vind... kan je bij vermoeidheidsklachten hè, wel gewoon blijven liggen. Ja. Ja. En ik vond het wel mooi, maar misschien is dat een uitslapje. Ik kom er namelijk op terug wel.
1: Want ik vind het super mooi dat je dit uh, belicht. Want het is zo belangrijk dat vrouwen zelf namelijk ook dat weten en, en gemotiveerd zijn ook. Want het is best moeilijk. Je hebt al die hele ontsluitingsfase gehad. Vrouwen zijn dan best uitgeput soms om dan nog weer uh, gemotiveerd te worden. Om een andere houding aan te nemen. Want soms ja. lig je op dat bed. En ben je gewoon moe. En als ook dus de zorgverlener niet jou motiveert. Om, Precies. om weer op handen en knieën. Of om ja. weer even te gaan staan. Of om op die kruk te gaan zitten. Dan doe je het misschien zelf ook niet zo snel. Nee, Maar dat um, is dat coachen. Dat ja. is dus
0: die uh, 84 kilometer. Dat ja. als jij het uh, laatste op. stukje ja. nog moet doen. En ja. er staat niemand meer. Die laatste 10 kilometer. Ja, Ja, dat is natuurlijk. Heel triest, ja, eigenlijk, dus dat, om het zo maar te noemen.
1: ook hoop ik dat partners dus ook daarin misschien mondiger
0: worden... en ja. weten van, hé, kunnen we niet dit proberen of dat ja. proberen? Maar ook bijvoorbeeld uh, naar een ruggenprik. Hè, want ik heb het daar met vrouwen wel eens over. Sommige vrouwen weten ook, ik wil graag een ruggenprik. Nou, ja. Helemaal fantastisch als dat jouw keuze is. Weet dat je ook dan nog steeds met hulp op je zij ja, gedraaid kan worden. Zeker. Je armen doen het gewoon. Ja. Uh, je benen voel je misschien wat minder. Ja. Maar uh, kan je nog steeds perfect met één arm hè, dat been, dat bovenste ja. been omhoog pakken. Ja, als je tot op je linkerzij gaat liggen. Ja, En
1: soms kun je dan juist wel gebruik maken van die beensteunen. Ja. Om dat been in te leggen. Ja. En ja. dan af en toe naar je toe te trekken. Oh, ja. Ja. Dus er is best wel veel mogelijk ook daarin. Soms is het zo dat je zegt, toch de laatste paar weken. Ga even op bed liggen. Niet echt onderbouwd is dat hoor. Dus mm -hmm. ik heb het ook wel eens gedaan. Doe ik ja. het ook wel eens. Maar het ligt, het ligt er soms ook aan. Soms kan een vrouw zelf veel pijn ervaren. En vindt het moeilijk om te veranderen van houding. Mm -hmm. Wat ook super goed werkt. Is om die. Hoe noem je dat nou? Die startsprinthouding.
0: Ja. Op één knie. En ja. één. Op de grond. moet ik dat nou uitleggen. Met op één op een podcast. Op ja. ja. Nou, je zit in een soort van uh, lunch, maar dan op beide uh, knieën bedoel je? Ja, dus op, je zit op één knie en
1: één knie is omhoog. Dus ja, die startsprinthouding is dat mm -hmm. een beetje. Uh, Hoe je in de startblokken
0: staat. Ja, en dan maar eigenlijk aan.
1: dan eigenlijk dan verticaal. Ja. Dus, en dan kun je zo heel mooi, dan gaat heel mooi dat bekken open. Ja. En dat is precies wat jij zegt. Dat, dus die ruimte die er dan komt, dat heiligbeen heeft dan die ruimte en je stuitje. je. Ja. En dan is er zoveel meer ruimte voor het hoofd om daar doorheen te gaan. Um, dus dat is iets wat ik heel erg kan aanbevelen. Ja. En, en ook
0: voelen. Hè? Want ik hoor ook wel eens van vrouwen dat ze zeggen, ik voelde gewoon dat het niet ging. Ja. Hè, ik voelde gewoon, ja. dit, dit kan niet. Of hè, er drukt ergens iets tegenaan. Ja. En ik zie natuurlijk ook weer vrouwen met pijnklachten die ja. terugkomen na de bevalling. Uh, bijvoorbeeld met pijn in de symfise, het, het schaambeen, hoe we dat in het Nederlands noemen. He, dat daar lang druk op stond. Of ja. misschien he, een schoudertje tegenaan uh, drukte. Dat ze ook echt zelf voelen van hé. Hey. En dan is dus ook toch dat wisselen wat jij net benoemde Wel heel verstandig om te doen. Het wisselen van houding. Ja, ja, het ja. wisselen van houding. Dus
1: zeker ook als je op de baarkruk zit. Is het goed om uh, dat niet twee uur lang te doen. Om ook daarvan te wisselen van ja. houding. Die beweging in het bekken. Het is, of laat ik zeggen, het is een... Het is een
0: dynamisch gebeuren. Het is een mega-dynamisch gebeuren. Ja. Je bent als vrouw natuurlijk een driedimensionaal bewegend organi organisme, maar jouw baby is precies hetzelfde. Ja. En jullie moeten wel langs elkaar samen ja. bewegen. Ja. Het is eigenlijk een, een tango of een, ja. een waanzinnige ja. ja. dans, ja. He, waarvoor je nog nooit hebt geoefend, ja. die je uh, met vijf sterren wilt behalen. Ja. Dus hoe lekker die tango gaat. Hoe ja. beter je samen ja. daarin zit, in die ja. dans. Hoe mooi dat dat baringsritueel ja. misschien ook wel Precies. kan zijn. Ja. Dus
1: die dynamiek, als je die probeert in te houden. Uh, verschillende houdingen. En dan nog heel belangrijk eigenlijk. Heel mooi vind ik in Nederland. We kijken naar uh, vooral het normale proces. En als dat niet meer normaal is, dat we dan pas medisch worden. En wanneer, uh, wordt,
0: wanneer wordt iemand dan medisch?
1: <laughs> ja, ja, dat kan veel redenen hebben. Maar... Uh, als we, als we toch denken dat er wat ja, extra risico's zijn. Of als je het over risico's wilt hebben. Maar wat ik wilde zeggen is dat we in Nederland ook wat kunnen leren van Engeland, denk ik. Oké, okay. ja. vertel. Eigenlijk in principe, als het, want je hebt het over dat heiligbeen ook. Mm -hmm. En je had het net even over die schouder. Als het hoofd geboren wordt, dan zie je vaak dat het eigenlijk nog een been nodig heeft voor de rest om geboren te worden. Soms mm -hmm. komt het lijfje gelijk en mm -hmm. dat ligt er ook een beetje aan. Is het een eerste of een tweede kindje? Hoe snel komt die volgende wee weer, Maar in principe als het hoofd geboren wordt, dan is het heel belangrijk om de tijd te geven voor die schouders om dat bekken door te gaan. En nou hebben wij toch ergens in Nederland gaan leren dat als het hoofd geboren wordt, dat ook gelijk dat lijfje moet komen. En nou heb ik het er even niet over dat er misschien situaties zijn dat je twijfelt over de conditie van de baby of... Als er andere medische redenen zijn ja. bij een vacuüm. Eigenlijk als
0: alles gewoon optimaal gaat. Als het gewoon optimaal bij de gaat. Bij moeder en, het... en bij het ja, kind. Ja, dan
1: is het eigenlijk heel goed of belangrijk om te wachten. En te kijken dat die schouders vanzelf dat bekken doorgaan. Ja. En totdat de baby geboren wordt. Ja, zodat het babytje zelf de speeldraai maakt. Ja, dat ja. sowieso natuurlijk. Daar wacht ja. je sowieso op. Maar dat dat, dat dat dus even tijd mag hebben. Dat ja. dat, dat even mag duren. Ja. Dat mag een wee duren. En, um, Want dat was anders, begrijp ik hier. In Nederland zijn wij gewend om toch uh, sneller door te pakken. En te gaan uh, denken dat uh, geboorte dus dan toch meer uh, daarbij te helpen. Mm -hmm. En ik noem het helpen, maar dat is weer ja, ja daarbij um, actief de baby verder te helpen. Mm -hmm. Terwijl dat eigenlijk vaak niet nodig is.
0: Ja, dus dan heb je eigenlijk meer tijd... En dat je dan dat lijfje geboren laat worden. En dan gaat het eigenlijk ook in één keer, toch? Ja, zeker. Ja. En ik, dan
1: denk ik ook dat er eventuele problemen die kunnen ontstaan,
0: ook juist kunnen worden voorkomen. Ja, en wat, wat bedoel je dan met problemen?
1: Ja, dat soms de, de, dat als de schouder moeizaam komt, is dat was dat misschien niet gebeurd als er was gewacht totdat die schouders dat bekken konden ja. ingaan.
0: En dit is een techniek, je noemde net Engeland. Ja, in Engeland ja. wachten ze geloof
1: ik standaard. Okay. Um, uh, na de geboorte van het hoofd wachten ze gewoon op de volgende wee. En uh, dat doen wij niet standaard in Nederland. Oké,
0: okay. maar jij doet dat wel. Dat uh, doe ik nu wel meer. Ja. Ik deed dat ook niet. Dat ja. is ook iets wat ik. Uh, en merk je dat dat betere resultaten geleerd. geeft?
1: Je ziet ook veel meer wat jij, ja, want ik, dat is zo mooi vind ik dat jij dat heiligbeen benoemt. Je ziet daar die veranderingen. En ja. als je dus een andere houding hebt, niet op je rug... Ja. Dan, heeft die, dan heeft het heiligbeen de ruimte om... Die uh, schouder ook te laten ja, passeren. Ja, die schouders laten ja, want passeren. Ja, die moet ook ja. die draai maken. Ja.
0: Er gebeurt ontzettend veel in dat ja. stuk. Ja. ja, en leuk om te noemen misschien... Uh, dit is iets wat ik uh, ook een tijd geleden hoorde... van een, um, een hele bekende onderzoeker in het uh, bekkengebied... patoloog, genaamd uh, Dr. Fleming... Hij benoemde dat tijdens de bevalling, dus tijdens de partus, dat er veel meer vocht ontstaat in het bekkengebied, sowieso in de gewrichtsruimtes, mm -hmm. waardoor dat bekken ook zo goed kan openen. Ja. En hij zei, dat is ook maar 24 uur aanwezig en daarna is dat weer weg. Ja, ja. Dus om ook te kijken, wat, wat je al zei, hè, als je al die stappen van die hormonen kan doorlopen, als dat lichaam dus die kans krijgt, mm -hmm. dan ontstaat dus ook die... Die bewatering, die bevochtiging in die ruimtes, in ja. die gewrichtsruimtes. Ja. in de ligamenten voor dat bek. om veel meer ruimte te kunnen laten. Ja. doorlaten. zodat het kindje goed kan ja. passeren.
1: En het hoofdje van de baby die zich aanpast.
0: juist, ja. Ontzettend, die schedel natuurlijk. die nog niet
1: uh, helemaal vast ja. is. dus die schedel kan zich aanpassen. Ja. daarom worden kindjes vaak geboren met. of vaker met een hele toeter op hun hoofd. Ja. omdat het hoofd nog helemaal scheef is van die bevalling. Ja. Maar dat en... is
0: vooral als ze heel lang. Als we In wat langer, de bekken ja, hebben gezeten ja, bij een langere precies. persfase. Dat ja, zeg vaker, vaker. Ja.
1: Uh, en daar kunnen mensen nog wel eens van schrikken. Ja, dan benoemen we altijd zo snel mogelijk. Dat ja. trekt allemaal weer bij. En net zoals dat voor vaders vooral. Want die, die, die zien dat wat meer gebeuren dan de vrouw zelf. Het komt veel vaker voor dat als het hoofdje van de baby geboren wordt... dat hij nog vrij blauw of paars kan aanzien. Mm -hmm. uh, daar hoeven ze ook niet van te schrikken. Dat is, dat kan, dat is heel normaal. En uh, als de baby geboren wordt wordt hij weer roze. Ja,
0: maar dan zit er sowieso nog zo'n prachtige waslaag overheen. Ja. Toch, hoe heet die laag ook alweer? Je bedoelt van het uh, huidsmeer.
1: Ja. De vernix. De ja, vernix, ja. precies. En ze zitten nog een beetje onder het vruchtwater. Ja. En uh, wat bloed van de bevalling. Maar Ja. ja dus de, zo zie je ze niet zo vaak. Die uh, pasgeboren baby's die nee. nog net uit de baarmoeder komen.
0: Ja, prachtig. Ja, mooi. Mooi vak. Ja. Ja. En je ziet bij een vrouw ook iets ontwaken na die bevalling. Ja, tijdens de bevalling eigenlijk. Tijdens de bevalling. Ja. Tijdens... Awaken your motherhood. Ja. ja. Je
1: ziet haar, dat is, dat is dus echt hetgene wat ook ja, wat zo mooi is en wat mij ook altijd elke keer weer raakt. Mm -hmm. het, een vrouw moeder zien worden en een partner vader of moeder zien worden mm -hmm. uh, daarnaast. Om dat te zien gebeuren, ja. Dus dat zie je dat eigenlijk dat in het meest intieme moment zie je de eerste... Want je zegt awaken, zie je het eerste ontwaken van, ja. uh, van, de, van, de, van het moederschap. Ja,
0: ja. wat, wat zijn jij nou uh, zwangere vrouwen, vrouwen die moeder worden uh, of graag willen worden... die daar uh, mentaal wel een beslissing voor hebben genomen, maar het nog niet zijn fysiek... wat zou jij ze mee willen geven? Wat, wat zou jouw uh, boodschap zijn... Vanuit jou persoonlijk, waar jij als ja. verloskundige goede ervaring mee hebt. Ja.
1: Nou ja, we hebben het natuurlijk gehad over dat iedereen uniek is. En we hebben het gehad over het ritueel van bevallen... wat eigenlijk al natuurlijk in de zwangerschap begint. Veel vrouwen, ja, of iedereen die zich voorbereidt op zijn eigen manier. Met een cursus of door boeken, YouTube-filmpjes. Van alles, allerlei manieren zijn er.
0: Een podcast luisteren. Een
1: podcast luisteren, zeker. Ja. <laughs> En uh, waar er vaak een bevalplan wordt gemaakt tegenwoordig. Zijn we uh, bezig met uh, ons voorbereiden. En wat ik ook wel veel zie is dat dus de omgevingsfactoren daarbij worden neergezet. Want ik vind het belangrijk dat er gedimd licht is of dat er een bad aanwezig is. En dat zijn allemaal hele belangrijke dingen. Uh, een zorgverlener waar je je veilig bij voelt. Maar vooral alle vrouwen uitnodigen denk ik om... Met een nieuwsgierigheid, uh, een interesse naar jezelf, te kijken van wie ben ik nou als vrouw. En straks ga je moeder worden, dat weet je niet, dat weet je pas als je het bent, mm -hmm. denk ik. Wie ben ik als vrouw en als mens en wat heb ik nodig als ja. ik. Ja, toch, als je misschien. kun je, kun je eraan denken, wat, wat heb ik nodig als ik het moeilijk heb? Of als ik uh, me veilig wil voelen? Hoe wil ik dit ritueel? voor mezelf vorm gaan geven. En als je met een eerlijkheid en een interesse en nieuwsgierigheid... naar jezelf kijkt, ik denk dat het daarmee begint. Mm -hmm. En dan ook dus daarnaast omgevingsfactoren een vorm geven. Dus ja. misschien denk ik dat ik dat zou willen
0: zeggen. Meegeven ja. 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 aan de vrouw die moeder wordt ja. of gaat bevallen. Ja, ja. ja over dat um, geboorteplan gesproken... Iedere vrouw doet dat voor zich. Sommige vrouwen hebben geen geboorteplan. Ze zeggen ja, mijn geboorteplan is dat ik weet dat ik niet op mijn rug wil liggen. Ja. Dat vind ik altijd heel fijn als ja. dat erin staat. Waar we het net uitvoerig over gehad hebben. Ik geef vaak ook het advies als ik zwangeren zie. Maak een postpartum plan. Maak dus een plan voor na je bevalling. Wat wil je doen? Ja. En, want we zijn zo bezig met de bevalling. Met uh, of het voorbereiden daarop. De zwangerschap. Vrouwen kopen alles wat nodig is. Ja. En dan is de bevalling geweest. En dan, hoe ga je dan verder? Want dan heb je dus ineens een babytje om voor ja. te zorgen. En vrouwen die borstvoeding geven. Wat over het algemeen uh, meer energie zou kunnen kosten. Ja, dat de zwanger zijn. Um, ja, ja. Um, dat ze ook weten waar ze op voorbereid zijn. Ja. En uh, dat ik zelf zie... En dit is natuurlijk ook waarom Awake Your Motherhood is opgericht... Dat ik heel erg voor dat postpartum-stukje opkom. Ja. En heel erg voor de beste mogelijke zorg in die periode. Ja. De eerste zes weken na de bevalling. En als je gaat kijken naar die eerste zes weken. Er zijn heel veel rituelen, ja. theorieën. Heel veel culturen die daar heel anders mee omgaan dan hoe wij dat in Nederland doen. Waar ik nu niet verder op in wil gaan. Maar dat we wel weten dat die eerste zes weken zo helend zijn voor het lichaam van de vrouw. Ook om weer te sluiten van beneden. Hè? Ja. Dat waar we het net over hadden. Je gaat helemaal openen. Je gaat ook weer sluiten. Ja. Dat je dat met heel veel aandacht, liefde en rust doet. Ja. En dat je dus ook een postpartenplan hebt dat daarbij past. Ja. Dat het dus heel reëel is dat jij de eerste week... heel veel bedrust neemt en een beetje door je huis loopt. En that's it. En ja. misschien op dag negen denkt... Nou, laten we die kaartjes even op de brievenbus doen... daar honderd meter verder op. Ja, en liever, dat is, liever nog later. Liever, liever nog later. Maar ik snap op een gegeven moment ook dat je naar buiten wilt. Ja. Maar dat er echt veel rust is. En dat ja. er veel mensen zijn die bij je komen. Of misschien juist heel weinig mensen. Maar de mensen die bij je komen... dat dat de mensen zijn die je erbij wilt hebben. Die jou hele goede energie geven. Ja. Waar je blij ja. van wordt. Mensen die heel goed voor jou zorgen. Ja. Uh, die je niet heel veel hoeft te vertellen. Hè. Ja. Dat is vaak, bij veel vrouwen is dat toch een moeder uh, of een vader. Of iemand ja. anders, een, een broers, zus, familielid. Maakt niet zoveel uit. Hele goede vrienden. Mensen die voor je koken, die langskomen met ja. eten. Ja. Zelfgemaakt eten. Ja. Uh, Zeker. Snacks. Ja. Ik weet nog van mezelf dat ik uh, vijf uh, bananenbroden kant-en-klaar gesneden al in de vriezer had liggen. En elke nacht uh, voor de voeding of na de voeding... Een, een, een ja. fles water, een half liter ja. water dronk en een plak bananenbrood. Omdat ja. ik gewoon altijd honger had. Ja. En dat je daar helemaal niet op voorbereid bent. Nee. En ik dat wist. Omdat ik natuurlijk heel veel werk doe rondom de geboortezorg. Ja. Maar dat zijn wel vaak dingen die ik van vriendinnen en van vrouwen terughoor. Van wauw, weet je, dat is een, um, een periode waar, uh, waarin je eigenlijk nog heel kwetsbaar bent. En dat ja. als dan de zorg. Beter is maar je ook weet dus hoe je op de best mogelijke manier voor jezelf kunt zorgen. Ja. Dat dat heel veel waarde ja. geeft en heel veel oplevert. Ik en vind ver... het ook
1: wel. Het is wel, wel mooi, je noemt het een, een plan. Ja. Ik
0: noem het altijd het vierde trimester. De meeste vrouwen die krijgen 16 weken zwangerschapslof, de meeste nemen vier weken op de voor... voor de uitgerekende datum en twaalf weken daarna. Dat is
1: heel weinig sowieso? Nou, oh, dat is wow. heel
0: weinig. Als je gaat kijken, fysiek is de bekkenbodem drie, vier maanden na de bevalling uh, misschien voor 50% hersteld. Als ja. Er, ja. En dan heb ik het niet eens over een knip, want dan heb je dus ja. zes weken vertraging of een keizersnede. Maar in ieder geval, um, is... dat je dus ook weet dat je heel veel tijd mag nemen om, om weer, te herstellen. Ja, om te herstellen. En. Uh, dat bepaalde gevoelens, uh, zoals een zwaar gevoel in de bekkenbodem of een bal of een ballongevoel, dat die hier echt niet uh, heel erg bij ja. hoeven te horen.
1: Kijk, het is denk ik, ik het supergoed om daarvoor een plan te maken. En heel mooi, ik denk vooral, nou ja, we moeten het eigenlijk natuurlijk niet over een plan hebben. Ja. Het zijn allemaal wensen en ja. ideeën, ja. Uh, maar zo heet het nou eenmaal. Om er in ieder geval over na te denken want je weet niet hoe het gaat zijn en dat is voor iedereen anders en elke vrouw ervaart het ook weer anders en ja. bij de een is het ook veel meer die wordt veel meer overvallen en de ander gaat gaat daar veel meer vanzelf mee om en die glijdt daar ja. eigenlijk in de eerste weken gaat dat heel makkelijk. Het grote taboe nog steeds dat het uh, een roze wolk moet zijn. Nee, uh, dat is helemaal niet natuurlijk. Dat is, het is gewoon hard werken. Ja. Als je uh, net bent bevallen, je moet bijkomen. Maar je moet ook gelijk voor die baby zorgen. Ja. zorgen. Ja, en er vooral... heel erg herstellen. Heel erg herstellen. Van
0: ja. die dubbele marathon. Of in ja. heel veel gevallen uh, drie, vier, ja. vijf, zes dubbel. Ja, dat bedoel ik. Dus ja. je bent net
1: bevallen. Ja. Dus je moet ervan herstellen. Ja. En je moet ook tegelijkertijd voor die baby zorgen. En, um, en je bent heel trots. Dus mensen willen ja. altijd heel graag die ja. visite wel laten komen. En er
0: is ook veel adrenaline, hè, die eerste paar dagen. Ja. ja. Wat heel uh, logisch is. Ja. Want je moet wakker blijven. Ja. En Dat alert dus, blijven. Je hebt, en hard gewerkt. Om voor gewerkt. je baby te zorgen.
1: Ja, ja precies. En, um, dus je kan je er eigenlijk niet op voorbereiden. Ik heb ook, we hebben vaak nagedacht van, oh ja, moeten we nou meer informatie geven? Of toch meer bewustwording van die periode daarna? Uh, dat blijkt toch lastig. Het is gewoon ook wel logisch. Je werkt naar die bevalling toe. Maar het is wel goed, denk ik. Dus ik ben heel erg fan van het... Het uh, postpartum plan. <laughs> om er wel um, over na te denken. Ja. En wat jij zegt met die, uh, dat bananenbrood. En uh, dat, is dus, dat heb ik eerder volgens mij ook genoemd. Ja, je had het dat over lasagne van, en soep. Ja, ja. Het is juist ja. goed om die laatste weken... ga ja. dingen koken en leg die ja. vriezer lekker vol. Want dan ja. ga je zo blij mee zijn ja. uh, in warm, de eerste periode. Warm
0: eten. Ja, ja. Geen salades soep, en smoothies. En, 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 en maar warm dingen. nourishing ja. food, Zoals het op het Engels heel mooi zeggen ja. is. Voedend eten, ja. ja.
1: En um, ja, dus ik naar buiten gaan, uh, dat, dat is helemaal goed. Na een aantal dagen, na de eerste week, tien dagen, wat het, hoe het voor je voelt. Maar ik bedoel, ook die geboortekaartjes, doe die lekker laat op de bus. Ja. Als je dat oké okay vindt, als, ja. als je het geduld hebt. Als je hebt. dat aankomt. De belangrijke mensen weten wel dat de baby is geboren. En um, als die kaartjes de deur uit zijn, dan komt alles op je af. ja. En, uh, dus, Maar je moet het lekker doen wanneer je het wil. Maar dat zijn van die dingen die ik wel eens adviseer. Van wat uh, ouders vaak ook zeggen bij een tweede kindje. En het is minder nieuw. Dus mensen willen minder graag uh, gelijk komen. Maar dan denken ze, oh ja, die eerste week. Er gebeurt zoveel in die eerste week. We gaan die visite echt gewoon buiten de deur Kanselen. houden. Echt alleen de belangrijke mensen. Ja. Ja. En veel tijd voor jezelf. Die eerste week, die komt niet meer terug. Nee. En de eerste tijd met elkaar en met je kindje. Ook voor de borstvoeding. Dat die goed op gang kan komen. Ja. Dat heeft, dat heeft alle aandacht nodig. Ja. Dus weer is het gewoon. Je bent nog helemaal echt in je eigen wereld. Ja. Dat is het enige wat belangrijk is. Heel kwetsbaar. Is. En dan is inderdaad bij dat ritueel dus weer. Dat je langzaam ga je weer wat meer openstellen voor de buitenwereld. Ja. En dat gaat in kleine stapjes.
0: Fijn. Dankjewel. Ik ja, wauw. Het, ik vond het een inspirerend <laughs> gesprek. Ik wil je ik bedanken ook. voor je tijd. In deze podcast was Renske Kuiper van het Geboortecentrum in Amsterdam. En mocht jullie meer over het Geboortecentrum willen weten, dan kun je naar de website van het Geboortecentrum. En misschien ja. wil je daar zelf nog iets over toevoegen. Nee, ja, www.geboortecentrum.nl. Fijn.
1: <laughs> ik wil vooral jou ook bedanken. Graag gedaan. En uh, dat je dit uh, doet, dat je deze podcast maakt. Heel inspirerend. Dat hoop Leuk.
0: ik, ja. Dankjewel.